1: Tout un spectacle radiophonique. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon congé, Pascal, et que votre semaine commence bien. Vous connaissez l'adage « après la pluie, le beau temps ». On peut l'appliquer à toutes sortes de situations. On peut considérer qu'après avoir connu dans sa vie une période extrêmement sombre, après vient une période plus lumineuse et je pense que ça s'applique à ce qu'a vécu ma prochaine invitée, elle s'appelle Amélie Lemieux et si je vous dis ce nom-là, tout de suite vous allez penser bien sûr Amélie, la mère de Nora et Romi Carpentier qui ont disparu dans des, dans des circonstances absolument tragiques en 2020. Mais il y a de la lumière dans la vie d'Amélie Lemieux, puisqu'elle participe à la série documentaire qui s'intitule Porteuse de vie à Canal Vie, c'est le cas de le dire. Et elle a fait appel à, non pas une mère porteuse, puisque le mot, le terme exact, c'est une, une femme porteuse pour avoir un enfant. Elle est au bout de la ligne. Amélie Lemieux, bonjour. Bonjour, Sophie. Écoutez, ça me touche beaucoup de vous parler, euh, Amélie, parce que on, on vous connaît, évidemment, par le biais d'un écran de télévision. On a suivi votre histoire. Mais aujourd'hui, c'est pour une raison très lumineuse que vous venez nous parler de ce documentaire-là, « Porteuse de vie ». Première question, Amélie... Euh, pourquoi vous avez choisi ou accepté, en tout cas, de partager devant les caméras quelque chose qui est aussi intime quand même, le processus de sélectionner une femme porteuse, etc., tout ça devant des caméras Pourquoi vous avez dit oui aux productions Toros
0: mais en fait, c'est
1: parti euh, de mon
0: initiative. Oui. Euh, dans oui, parce que dans mon cheminement pour redevenir maman, euh, moi, j'ai pas le choix. Je dois faire affaire avec une personne qui va me dire, ben, bah, tu sais, moi, je, je vais porter des embryons, euh, tu on se souviendra que moi j'ai pas de boule de cristal et neuf mois avant euh, le départ de mes filles on m'a euh, enlevé euh, l'endomètre donc euh, tu j'ai reçu des commentaires me disant ben tant pis pour toi mais je veux dire moi je connais pas l'avenir donc euh, j'étais euh, j'étais dans ce processus là puis les avocats m'ont dit euh, ben, une avocate en fait m'a dit tu sais Madame c'est possible mais euh, au Québec ça pourra pas se faire si vous allez devoir euh, euh, faire tout ça en Ontario parce que, au Québec, malgré que ce sont vos ovules qui sortent de votre corps, elles ne sont reconnues pour aucune femme au Québec. Donc, votre enfant, s'il naît au Québec, il ne vous appartiendra pas et Incroyable. vous allez perdre un troisième enfant. Ouais. Donc, moi, j'étais chez Julie, chez Julie Snyder à ce moment-là, puis je lui ai dit ça, et puis vous connaissez un peu Julie avec son grand cœur et sa justice, et elle a fait « c'est impossible qu'on te réponde ça ». Ben Oui, donc, euh, on était au bout du comptoir et on a fait « ben pourquoi qu'on n'essaie pas de changer l'œil du public, changer la loi, puis qu'on n'essaie pas d'amener un peu la loi ontarienne au Québec ?»
1: Donc, c'est ça partie comme ça. Je comprends. Donc, c'est vraiment dans un processus, puis on le sent dans le documentaire, c'est vraiment plus dans un processus de, disons, de, de, de revendication ou à tout le moins de vouloir changer les choses. Vous voulez vraiment sensibiliser les gens à cette situation-là, qui est, qui est une forme d'injustice, puis vous en avez vécu des injustices dans votre vie, la plus grande injustice qui soit, mais c'est une autre injustice que vous voulez corriger
0: ben oui, effectivement, parce que moi, quand on m'a dit ça, j'ai carrément Justiné au téléphone, j'ostinais l'avocate et je lui disais Non, je pense que t'as pas compris. Euh, moi, on a enlevé les mes ovules de mon corps, on m'a transpercé avec des grandes aiguilles, j'ai ai, je souffrais, je... puis elle me disait Oui, oui, je comprends, mais c'est pas à toi. Oui, ils sont à moi. <rire> Puis je me tenais avec elle. Puis elle me disait, non, ils sont pas reconnus. Au Québec, on ne les reconnaît pas. Puis Moi, je trouve ça épouvantable parce qu'avec la montée du féminisme,
1: je crois que toutes les femmes ne comprennent pas, mais vos ovules ne vous appartiennent pas à personne. Ils ne sont pas reconnus. Mais le point que vous amenez est extrêmement intéressant et extrêmement intelligent, euh, Madame Lemieux, parce qu'en effet, on revendique le fait qu'au Québec, c'est une société où notre corps nous appartient comme femme, mais là, la loi nous dit une partie de votre corps ne vous appartient pas, en effet, donc il y a en effet un angle féministe là-dedans.
0: Ben oui, effectivement. Puis moi, tu sais, on me dit ouais, mais là, tu ne peux pas exploiter le corps d'une autre femme. Mais j'exploite rien. <rire> c'est la femme qui se propose, c'est elle qui vient à moi. C'est comme si je décidais de donner un rein. Je vais continuer à vivre quand même avec mon, mon autre rein, mais je fais juste bénéficier quelqu'un avec mon organe qui est en santé.
1: Oui. Um... Je dois faire écouter un extrait du documentaire parce que euh, l'interview, en fait la réalisatrice du documentaire vous pose une question que euh, beaucoup de gens peut-être à tort se posent comme question et c'est une question très douloureuse. Je vais entendre votre réponse dans le documentaire et la question c'est est-ce que cet enfant-là c'est pour remplacer Nora et Romy Voici ce que vous lui avez répondu
0: je trouve ça tellement stupide personnellement tu ne peux pas remplacer un enfant tu ne peux pas qu'il soit de ton vivant ou qu'il soit décédé une personne, une personnalité est unique un enfant, une tu ne peux pas remplacer ça tu ne peux pas c'est impossible mes filles Nora remis vont toujours être Nora remis telles qu'elles sont c'était deux personnes complètement différentes moi ça ne devrait même pas exister cette question-là cette façon de
1: penser-là je trouve que c'est archaïque de penser de même. Vraiment. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter mm. ou vous pensez que tout a été dit? mais en fait ou tout est quand même assez bien dit mais
0: tu sais moi je suis la dernière je suis la cinquième j'ai quatre frères chez moi puis j'ai pas l'impression que j'ai remplacé Jean Philippe ou Pierre Olivier mmh, fait, très bien la dit la même chose là puis oui. tu sais je veux dire Nora va toujours rester ma Nora Rose puis Romy va toujours rester ma Romy Rose puis le prochain il aura sera peut-être un Théo euh, Molly mais ce sera jamais Nora 2 ou
1: Romy 2, là je veux dire moi, ce n'est pas un film. Là. Je ne fais pas une suite. Je dois poursuivre. Puis c'est ma quête. Je vous sens très émotif, donc on va tout de suite changer de sujet, mais je voulais Merci. simplement faire écouter cet extrait parce que je trouvais que la question de la réalisatrice oui. était très pertinente et je trouvais votre réponse oui particulièrement pertinente et ça vient vraiment mettre un, un point final à cette évocation-là. Mm -hmm. euh, dans euh, le, le documentaire, vous dites, et je trouve ça tellement touchant Madame Lemieux, vous dites, moi j'aime ça être maman, je veux allaiter, je veux faire des purées et vous allez même jusqu'à dire, là je trouvais que vous exagériez un peu, non je vous taquine, vous dites, moi j'aime ça, j'ai envie de faire des nuits blanches. Je trouve eh ça... Oui. Qu'est-ce que vous aimez tant dans la maternité au point de vouloir dire euh, je veux faire des nuits blanches parce que moi, c'est un, un cauchemar. Donc, racontez-moi tout ça. Oh oui. <rire> mais, mais j'ai pas eu des bébés qui étaient difficiles. Oui. Mais
0: en fait, Nora l'a fait sa première nuit, elle avait quatre ans, mais moi, ça m'a jamais dérangée parce que quand je prends une décision, j'ai pesé les pour les contre. Puis, même si la décision, même si le projet peut sembler positif, il va toujours y avoir du négatif. Ça fait partie de ça. Mm. Puis, pour moi, une nuit blanche à côté de toute une vie, c'est rien. Très bien et dit. Et me, me lever la nuit, pour. Euh, ça ne me dérange pas. Je ne sais pas comment aller. Ce qu il y en a pour eux, dormir, c'est important. Mais même aujourd'hui, des fois, mon chien il va faire des cauchemars dans la nuit. Puis je vais me lever, je vais aller la flatter. Je vais dire, c'est beau, Roxy, c'est correct. On dirait qu'elle rêve dans son <rire> sommeil. Puis Je vais me lever quand même. <rire> je vais essayer de la sécuriser. Mais pour moi, c'est intrinsèque. Ça fait partie de moi. On m'a littéralement arraché une partie de moi.
1: Je comprends. Je comprends tout à fait. Euh, vous spécifiez dans le documentaire, euh, cet enfant-là, votre chum, euh, ne sera okay. pas le père. Ça va être un bébé le mieux euh, pour justement que les choses soient claires, que c'est votre projet à vous, c'est le projet d'Amélie. Euh, pourquoi c'était important de, de faire cette distinction-là et de le partager aussi dans le documentaire pour que tout le Québec soit bien au courant de cette distinction-là
0: ben En fait, c'est une question qu'on me posait dans le documentaire. Là. Oui. Je, je sais pas si ça devait être très distinct comme ça, mais c'est parce qu'on me la pose souvent la question, « Tu oh, ton chum, il va-tu être le papa? Ben, » S'il veut se faire appeler papa puis lui, ça ne dérange pas, ça va être correct. Mais moi, mon projet, avant même que je rencontre Patrick, il était déjà entamé, donc moi, j'ai pas attendu après personne. J'ai appris qu'on n'attendait pas après personne dans la vie. Puis si tu voulais quelque mm. chose, mais. Ben, la personne pour l'obtenir t'attends pas là tu sais donc moi j'avais déjà entamé des démarches puis quand il est dans ma vie moi ça a été la première chose que je lui ai dit moi je suis en démarche si pour toi avoir un bébé naissant dans ta vie à 43 ans c'est pas ton affaire ben désolé, mais moi c'est mon projet je comprends euh, <rire> tu sais moi c'est mon bébé j'ai acheté du sperme puis en même temps c'est qu'on n'est pas mariés euh, tu sais il y a des conditions à respecter là pour je être comprends. un donneur de sperme dans ma situation donc euh, j'ai
1: pas attendu, puis j'ai juste foncé. D'accord. Comme dit ma belle-mère, le bonheur, c'est comme le sucre à la crème. Quand t'en veux, tu t'en fais.
0: Bah, effectivement. <rire> voilà Alors, je me fais mon
1: sucre à la crème. Absolument. Amélie, euh, ça fait plusieurs minutes qu'on se parle et il y a quelque chose qui revient souvent, c'est des questions qui émanent du public, des gens qui vous posent des questions, mmh. qui sont des questions, en fait, extrêmement indiscrètes et qui peuvent même parfois être, être blessantes. Est-ce que... Mmh. Euh, Êtes-vous tanné de vous faire poser des questions blessantes ou des gens qui s'immiscent en fait dans votre vie privée ou qui, d'une certaine façon, peut-être jugent certaines de vos décisions?
0: Bien, en fait, oui, le jugement et le jugement va faire beaucoup va faire beaucoup de poids. Ça va faire plus mal que de poser des questions. Parce que les questions que je pas à l'aise, je vais le répondre, je vais dire oui. non, moi je parlais, je ne réponds pas. Euh, Puis tu sais, en même temps, c'est que de voir une personne se relever après. Une tragédie comme ça, c'est difficile pour les gens parce que les autres ne vont, vont pas aller de l'avant, ne vont pas regarder les capacités de la personne qu'ils ont en face d'eux. Ils vont ramener les choses à eux, ils vont dire, moi, je ne serais pas capable. Mmh. Par contre, on ne le sait pas tant qu'on ne l'a pas vécu. Tout Donc, à fait. On ne peut pas ramener ça à soi. Il faut juste dire, OK, elle ou lui doit tellement souffrir, mais ce qu'il fait est honorable, il se relève debout, euh, on retombe, on se relève, on tombe, puis tout le monde le fait dans une vie, puis je trouve que les personnes qui jugent le plus, ce que je me suis aperçu, c'est les personnes qui vivent le moins. Ah! Comme c'est bien dit. Mm. Donc moi j'en apporte plus de temps de T'sais, au début moi j'étais j'étais blessée, je pleurais souvent, on me ramassait la petite cuillère, mon Dieu, pourquoi qu'elle me dit Je sais pas comment tu fais pour retomber en amour, c'est épouvantable, tu devrais te tuer. Il hein? à... ben, y a, oui, a quelqu'un oui, qui nous a dit ça? Tout bah ben, il y a plusieurs personnes oui là qui j'ai oui oui j'ai reçu toutes sortes de commentaires mais tu sais il y a toutes sortes de gens puis au début moi ça me blessait puis oh. mais en même temps je me suis dit mais ça les regarde tellement pas là, tellement tu, là, toi tu penses ça c'est parce que tu as une petite vie t'as rien vécu là, tu vas revenir plusieurs autres vies puis tu vas en vivre des choses là. moi c'est peut-être ma dernière vie là, ça se peut je me réincarne pas je sais pas <rire>
1: Mais j'en reviens pas, madame Lemieux, de, que, de la mé En fait, je sais pas si c'est de la méchanceté ou simplement de l'inconscience, mais il y a vraiment des ouais. gens qui vous ont dit moi à votre place, je me serais tuée.
0: Oui, oui, j'ai reçu plusieurs commentaires. Oui, que ce soit parce que je tombée en amour, que ce soit parce que j'ai décidé de continuer malgré l'absence de mes filles, que ce soit le geste que Martin a posé. Pour eux, on ne peut pas se relever de ça, mais je suis ni la première, ni la dernière, là. Fait que je peux pas juste me fier, pas à eux, mais tu sais, je peux pas juste me dire, OK, ben, eux le feraient, donc je dois me tuer. Je peux pas faire ça, tu sais. Moi, j'ai promis à mes filles que j'allais continuer, donc c'est ce que je fais. J'honore ma promesse.
1: À un moment donné, dans le documentaire, vous dites, euh, j'ai demandé aux filles de m'envoyer un frère ou une sœur. Oui. <rire> oui. Donc. Je ben, je leur demande souvent, euh, je
0: leur dis, tu sais, là, euh, let's go ici, envoyez-moi de la poussière <rire> d'étoiles. Mm. Euh, mon projet a été vraiment complexe. J'ai eu quatre, euh, quatre femmes que malheureusement, là, ça n'a pas fonctionné encore. Il oui. euh, y en a pour des raisons de santé, il y en a. Euh, euh, là, je, je suis en processus avec une nouvelle. On est à. Une cinquième. Oui, au... oui. Ouais. Tant qu'il y a de l'espoir, moi, j'abandonnerai pas, Puis probablement que euh, c'est mon côté tête de cochon, là. C'est sûrement ça, mais, tu sais, je, je poursuis. Je poursuis tant que j'ai pas atteint mon but. Euh, je suis jeune, J'ai juste 39 ans. J'ai 13 embryons. Euh, moi, euh, tout n'est pas terminé.
1: Ben c'est ce que je vous souhaite euh, le, le plus grand bonheur si c'est ce que vous souhaitez Amélie et euh, j'espère que je vous ai pas posé de questions trop euh, trop blessantes ou trop intrusives non. hein c'est toujours euh, <rire> délicat parce qu'on marche un petit peu sur des œufs euh, je voulais juste euh, respecter vos limites puis en même temps euh, euh, parler de, de ce dossier là sans rentrer trop dans votre intimité donc j'espère que 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 ça a pas été trop euh, Pénible pour vous de, de parler de tout ça?
0: Non, non, du tout. Ça n'a pas été pénible. Puis je pense que vous connaissez aussi bien José, là, euh, maçon de jeunesse donc Tout à fait. Que vous avez à peu près la ligne directrice avec les endeuillés. Oui. Donc, euh, non, ça n'a pas été intrusif.
1: Bon. Ben, en tout cas, j'invite tout le monde à regarder ce documentaire-là parce qu'il y a votre témoignage à vous, mais d'autres personnes également qui qui euh, soit sont des femmes porteuses, soit oui. sont des, des hommes et des femmes qui ont fait appel à des femmes porteuses. Donc, c'est un documentaire vraiment qui va réussir à nous ouvrir les yeux sur cette réalité-là. Et encore une fois, je vous souhaite la meilleure des chances. J'aime beaucoup votre expression de poussière d'étoile. C'est ce que je vous souhaite, Amélie. Merci beaucoup. Il faut pas oublier qu'il commence jeudi euh, le documentaire. à hein, 20 Absolument. Absolument. Merci beaucoup, Amélie. Merci à vous. Merci.